1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا تبطل بالنوم والسكر والإغماء لأنه لا يثبت الولاية عليه ولا بالردة لأنها لا تمنع ابتداء وكالته
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا تبطل أي الوكالة لأنه سبق في الفصل الذي قبل هذا أن قال وإن خرج الموكل عن اهليه التصرف لموت او جنون او حجر او فسق في ولايه نكاح هذه الاشياء تبطل الوكاله شخص وكل شخص على امر ما ثم مات الموكل الوك... الوكالة بطلت لأنه وكله حال كونه متصرف وما دام مات فليس له فليس لوكيله الاستمرار في الوكالة وكذلك لو جن أو حجر عليه أو ثبت فسقه في ولاية النكاح الأخ مثلا وكل غيره في تزويج اخته ثم ثبت فسق الاخ بطلت وكالته لمن وكله لان وكالته ساريه المفعول حينما كان له حق الولايه وما دام بطلت وكالته ولايته بفسقه فتبطل وكالته كذلك وفي هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله تعالى العوارض التي تعرض للمرء ولا تبطل وكالته يعرض له امور لا تبطل وكالته لان هذه الامور لا تثبت الولايه عليه بخلاف الأمور السابقة الموت انتهاء من التصرف وما بعده يثبت الولاية عليه يحتاج أن يكون عليه ولي فلا يصلح توكيله إذا ما دام أن عليه ولي وفي هذه العوارض يقول لا تبطل الوكالة لأن هذه العوارض عارضة ثم تزول ولا تبطل بالنوم نام بعدما وكل تستمر الوكالة ما تتأثر الوكالة بنوم الموكل ولا بالشكر الموكل في بيع مثلا وكل غيره في بيع داره ثم لوحظ الموكل هذا سكر فقد العقل اصبح مثل المجنون فهل تبطل وكالته لمن وكله في البيع لا لا تبطل وكالته يؤخذ ويقام عليه الحد ووكالته لمن وكله في البيع او الشراء سارية المفعول لأنه بسكره ما يحتاج إلى أن يجعل عليه ولي يقام عليه الحد فلعله يعود إلى رشده ويترك المحرم وتستمر وكالته على ما كانت عليه والإغماء الرجل وكل غيره في بيع أو شراء ثم صار في حالة إغماء ساعة أو يوم أو اسبوع أو في حال غيبوبة مثلا فترة يتوقع صحوته فلا تبطل وكالته تكون وكالته سرية المفعول لأنه لا يثبت الولاية عليه يعني هذه العوارض التي تعرض له لا توجب أن يولى عليه غيره فما دام أنه لا يولى عليه فهو متصرف فوكيله له حق التصرف
1: في الوكالة
0: نعم ولا
1: ولا تبطل بالنوم والسكر والإغماء لانه لا يثبت الولايه عليه ولا بالرده لانها لا تمنع ابتداء وكالته فلا تمنع استدامتها
0: ولا بالرده شخص وكل شخصا في بيع ثم والعياذ بالله ارتد الموكل تكلم بكلمة كفر أنكر شيئا مجمع عليه من الدين بالضرورة استحل شيئا محرم معلوم من الدين بالضرورة حرمته هذه ردة والعياذ بالله إذا قال مثلا الخمر حلال ما هناك فرق بين الخمر والشاي والقهوة هذه ردة والعياذ بالله لأن الخمر معروف أنه حرام والشاي والقهوة حلال فإذا استحل ما كان حراما يعتبر كفر يستتاب فإن تاب ولا يقام عليه حد الردة هذا وكل ثم تكلم بكلمة كفر ردة ارتد عن الاسلام تبطل وكالته لا ما تبطل الوكالة وكاله سارية المفعول لانه لو كان كافر ووكل سارية المفعول الوكالة لان الردة ذنب وجرم عظيم من المرتد ولا يترك يقام عليه يستتاب فإن تاب وإلا قتل لكن إذا مثلا وكل ثم ارتد عن الإسلام والعياذ بالله ثم هرب ما أمكننا أن نقيم عليه الحد ولا نَسْتَتِيبُهُ، ولا نحبسه وكيله له حق التصرف ما دام الرجل على قيد الحياة فتكون وكالة المرتد سارية المفعول مثل وكالة الكافر كافر وكل غيره في بيع او شراء فوكالته سارية المفعول ولا بالردة لأنها لا تمنع ابتداء الوكالة المرتد والكافر يوكل حتى لو كان على ردته وكفره وكالته سارية المفعول. فلا تمنع استدامتها. الشيء الذي لا يمنع ابتداء الشيء ما يمنع استدامته من قبل. نعم.
1: ولا بالتعدي فيما وكل فيه.
0: ولا بالتعدي فيما وكل فيه. وقتلته مثلا في بيع هذا الثوب وكلته في بيع هذه السيارة وكلته في بيع هذه الدار مثلا اعطيته الثوب ليبيعه لبسه يوم يومين ثم عرضه في السوق ليبيعه هل يعتبر لبسه للثوب مباح لا لأنه ما أذن له في لبسه وإنما أذن له في بيعه وكلته في بيع السيارة فأخذ يتنقل عليها يمين وشمال ويقضي عليها حوائجه هل تنقله في السيارة مباح له لا لأنه مأذون له في بيعها ولم يؤذن له في استعمالها وكلته في بيع هذه الدار فسكنها هل سكناه هذه الدار مباح له لا يُعْتَبَرَ تعدي فلبسه للثوب وركوبه للسياره لغير عرضها على البيع وسكناه في الدار كل هذه الاشياء تعتبر تعدي فهل التعدي في الموكل فيه يبطل الوكالة لا لا يبطل الوكالة ولا بالتعدي فيما وكل فيه ما يقال ان فلان وكل في بيع السيارة فاستعملها اذا وَكَالَتْهُ بطلت نقول لا وكالته سارية المفعول ولا
1: بالتعدي فيما وكل فيه لبس الثوب وركوب الدابة لأن العقد يتضمن أمانة وتصرفا فإذا بطلت الأمانة فإذا بطلت الأمانة بقي التصرف كالرهن المتضمن وثيقة وأمانة
0: لأن العقد يتضمن أمانة وتصرفا ما هو هذا العقد؟ عقد الوكالة عقد الوكالة يعني أنت وكلته في شيء ما وش معنى توكيلك إياه أنك جعلت له التصرف مع ثقتك فيه بأمانته وإلا لو لم تثق فيه ما سلمته إياه بطلت إحداهما بطلت الثقة والأمانة يبطل التصرف؟ لا، التصرف ساري المفعول لأن العقد عقد الوكالة يتضمن أمانة وتصرفا فإذا بطلت الأمانة بتعديه بقي التصرف كالرهن المتضمن وَسِيِّطَةً وأمانة مثل الرهن أنت إذا اشتريت من شخص شيئا ما ولم تنقد الثمن قال له أعطني رهن فأعطيته رهن بالثمن الذي في ذمتك له المفروض والواجب عليه والمتعين عليه ان يحفظ هذا الرهن ويكون امينا عليه لكنه استعمله فهل يبطل رهنه؟ لا وانما انتزعت الثقه والامانه يعني ما كان المفروض ان يستعمله ولا ينتفع به وانما يحفظه فالرهن متضمن لشيئين التوثيق توثيق القيمة وأمانتك إياه أنت أتمنت على هذا الشيء فانتزعت الأمانة هل تنتزع الوثيقة التي هي الراهن يعني يبطل
1: الراهن لا الراهن ساري المفعول وإن وكله في بيع عبد ثم باعه المالك بيعا فاسدا لم تبطل الوكالة
0: وإن وكله في بيع عبد أو دار أو أرض أو سيارة أو نحو ذلك ثم إن المالك باع هذا الشيء الذي وكل على بيعه لكن بيعه فاسد البيع الفاسد غير ساري المفعول فهل تبطل وكالة الوكيل لأن تقدم لنا أن المالك إذا تصرف فيما يدل على إبطال الوكالة بطلت الوكالة لكن هنا تصرف لكن هل هذا التصرف صحيح تصرف باع بيعا فاسدا باع بيعا فاسدا فهل يصح لا ما يصح ولا تبطل الوكالة الوكالة سارية المفعول فمثلا اعطاه ذهب لصرفه ثم ان المالك للذهب باعه بذهب اخر وزيادة ثم ان الموكل في صرف الذهب صرفه بعد هذا صرف صحيح فحصل البيع في الأول بيع صحيح ولا فاسد إذا باع ذهب بذهب وزيادة أحدهما زائد على الآخر هذا بيع فاسد ربا الوكيل صرف الذهب أو باعه بيعا صحيحا وجاء تصرف الوكيل بعد تصرف الموكل أيهما ينفذ الموكل يقول تصرفي هو الأول وأنا المالك والوكيل يقول أنا تصرفت تصرفا صحيحا بناء على وكالة من عندك فحصل النزاع فهل تبطل وكالة الوكيل ببيع الموكل بيعا فاسدا لا ما لأن البيع بيع فاسد لو كان بيع صحيح قلنا بطلت الوكالة، لنتقدم لنا إذا تصرف الموكل في ما وكل فيه تصرفا يدل على رغبته في فسخ الوكالة انفسخت الوكالة كما تقدم لنا وكله في طلاق امرأة في طلاق زوجة ثم إنه جامع الزوجة بعد هذه الوكالة هل الوكالة تكون سارية المفعول لا وكله في بيع عبد ثم إنه كاتب العبد باعه على نفسه بمبلغ من المال هل تكون سارية المفعول لا وكله في بيع أرض ثم وهبها لأبيه هل تكون الوكالة سارية المفعول؟ لا وهكذا هذا هذه الحال شبيهة بتلك لكنها تختلف عنها تلك تصرفات صحيحة من الموكل هذا تصرف فاسد من الموكل باع بيعا فاسدا فلا يلغي الوكالة لو حصل البيع بها فالبيع بها صحيح
1: لم تبطل الوكالة لأن ملكه فيه لم يزل لأنه لا يزال على ملك الموكل حقيقة
0: فالبيع فاسد فالمبيع في ملك الموكل في الحقيقة نعم
1: ولا يتولى إلى الزوال ولا يؤول إلى الزوال ليس
0: بيع خيار يقول إلى أن يزول عن ملكه ونحو ذلك
1: لا وإنما هذا بيع فاسد ما قيمه وجوده كعدمة وإن وكل زوجته ثم طلقها لم تنعزل لأن الطلاق لا ينافي الوكالة ولا يمنع ابتداءها
0: وإن وكل زوجته ثم طلقها وكل زوجته في بيع شيء ما ثم تنازع مع زوجته وطلقها ما حكم وكالتها في تلك العين التي يراد بيعها ساريه المفعول لانه يصح ان يوكل امراه اجنبيه وزوجته بعد طلاقها ما تجاوزت أن كانت امرأة أجنبية فهو ان يوكل أي امرأة من نساء الجيران في أمر ما فوكل زوجته ثم طلق الزوجة فالوكالة لا في الطلاق الوكالة في غير في البيع في التصرف في أمر من الأمور مثلا وكل زوجته في التعمير وكل زوجته في شراء وكل زوجته في بيع عين تخصه ثم طلق الزوجه ثم اشترت ما وكله في شرائها او باعت ما وكلها في بيعه او عمرت ما وكلها في تعميره فالوكاله ساريه المفعول يعني طلاق الزوجة ما يلغي الوكالة الممنوحة لها نعم.
1: وإن وكل عبده ثم أعتقه أو باعه فكذلك
0: وإن وكل عبده ثم أعتقه أو باعه فكذلك يعني وكل رقيق من أرقائه في البيع أو في الشراء أو في التعمير أو في التأجير أو في أي تصرف ثم إنه باع هذا العبد أو أنه أعتق هذا العبد فالوكالة سارية المفعول لأنه يصح أن يوكل عبد زيد ويوكل حرا أجنبيا يصح هذا
1: فالوكالة سارية المفعول ويحتمل نعم. ويحتمل أن ينعزل
0: ويحتمل أن ينعزل في موضوع إذا وكل رقيقه ثم باعه أو أعتقه يحتمل أن تنعزل الوكالة تبطل الوكالة لما لأنه في الأول ليس من باب الوكالة إذن لبعض ماله في التصرف لأن الرقيق مال فهو أذن لبعض ماله في التصرف والان اصبح ليس بماله فليس فليكون تكون الوكاله ملغاة حينئذ. نعم.
1: ويحتمل ان ينعزل لان امره لعبده استخدام وليس بتوكيل في الحقيقه.
0: يعني اذا قال لرقيقه افعل كذا او اعمل كذا هذا استخدام وليس توكيل لانه ملكه وإنما الوكالة تكون للأجنبي وإنما هذا خادم من خدامه قال له افعل كذا وافعل كذا ثم إنه باعه أو أعتقه
1: ينتهي موضوع الاستخدام نعم فصل ويجوز التوكيل بجعل لأنه تصرف لغيره لا يلزمه فجاز أخذ العوض عنه كرد الآبق
0: ويجوز التوكيل بجعل التوكيل يجوز أن توكل شخص يعمل لك عملا بالمعروف بدون مقابل ويجوز أن توكله بجعل ولا فرق بينهما مثلا تقول له وكلك في بيع هذه الأرض ولك إذا بعتها مثلا ألف ريال وكلك في بيع هذه الشات ولك إذا بعتها خمسين ريال وكلك في بيع هذه السيارة وإذا بعتها فلك مئة ريال أو نحو ذلك كل هذا جائز ولو قال وكلك في بيع هذه السيارة مثلا فباعها ولم يعطه عوض عن مجهوده وعمله وبيعه فلا بأس ما يلزم فيجوز التوكيل بجعل يعني بعوض ويجوز بدون جعل نعم
1: لأنه تصرف لغيره لا يلزمه فجاز أخذ العوض عنه كرد الآبق
0: وإن وكله في البيع بجعل فباع استحق الجعل قبل قبض الثمن استحق الجعل قبل قبض الثمن قال له اشتر لي أرض وأعطيك ألف ريال فاشترى له الأرض يلزم أن يعطيه الألف قال له بع لي هذه الأرض فإذا بعتها تعال إلي أعطيك ألف ريال فباع الأرض ثم جاء قال أعطني الألف قال وين الثمن قال الثمن عند صاحبه أنت ما وكلتني في قبض الثمن وإنما وكلتني في البيع وأنا بعت وأنت أقبض الثمن فيستحق حينئذ الألف الريال الذي جعل لأنه ما يلزم أن يقبض الثمن هو وكل في البيع والموكل في البيع لا يكون وكيلا في قبض الثمن إلا إذا اقتضى العرف ذلك كان يكون البيع على أي شخص غير معلوم فمثلا لابد من قبض الثمن وإلا يضيع وهذا بحسب العرف مثلا وكله في بيع قطعة من الذهب مثلا أو شات أو أي حاجة يبيعها ثم المشتري اخذها ويمشي يقول ما وكلتني في قبض الثمن نقول لا عرفا يلزم ان تقبض الثمن تعطيها حي الله واحد ياخذها ويروح بابنه وين الثمن لكن وكله في بيع ارض فباعها ولم يقبض الثمن جاء يريد العوض يعطى العوض لان بيع الارض يلزم منه إفراط والافراط عند كاتب العدل والرجل لا بد أن يكون معروف وقد توكل أنت شخصا في البيع ولا ترضاه لقبض الثمن توكله يبيع لك هذه الأرض بخمسة ملايين مثلا ولا ترضى أن يقبض لك مئة ريال لأنك تخاف على الدراهم عنده فتوكله في البيع ولا يقبض الثمن. فإذا وكله في البيع وجعل له عوضا على البيع استحق العوض وإن لم يقبض الثمن. نعم.
1: لأن البيع يتحقق قبل قبضه.
0: يعني قبل قبض
1: الثمن يتحقق البيع ويلزم
0: وإن لم يقبض الثمن. كما في الأرض ونحوها والأشياء الثابتة سيارة مثلا لأنها لابد من تسجيلها لدى المرور ونحو ذلك لابد بأوراق رسمية ونحو ذلك لابد أن يكون المشتري معروف وتسجل باسمه فما يلزم أن يقبض الوكيل الثمن
1: فإذا قال في التوكيل فإذا سلمت إلي الثمن فلك كذا وقف استحقاقه على التسليم اليه لاشتراطه اياه فاذا قال له خذ
0: بع هذه الارض او بع هذه السياره او بع هذه الدار او بع هذه القطيفه او بع هذه الشاه واذا اتيت لي بالثمن اعطيتك كذا وكذا ذهب الوكيل وباع الارض ما جاء بالثمن جاء قال قلت لي بع الأرض وأعطيك خمسة ألاف 5000 خمسة ألاف أقول لا ما يسوغ له يعطيك ولا يجوز لك أن تطالب أنت بالخمسة آلاف حتى تحضر الثمن لأنه قال لك إذا أحضرت لي الثمن أعطيتك كذا وكذا فما كان شرط فيلزم الأخذ به نعم
1: وإن قال بع هذه بعشرة فما زاد فهو لك صح وله الزيادة لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا هذه مسألة
0: يتعامل بها بعض الناس ولا فيها حرج يقول لك مثلا خذ هذه السيارة بعها لي لي عشرة ألاف والباقي لك قل او كثر هذه الارض بعها لي منها مئة الف والباقي لك قل او كثر واما زادت شيء فليس لك شيء بع لي هذه الناقه لي خمسه الاف والباقي لك هذا صحيح بسائق قل الزياده او كثر اعطاه السياره قال لي خمسه الاف ومئة الريال للبايع للوكيل قال له بع لي هذه السيارة لعشرة آلاف والباقي لك عرضها في السوق وتزاحم عليها الناس وباعها بخمسة عشر آلف فيكون للمالك عشرة الآلاف وللوكيل هذا خمسة الآلاف لأنه تبرع بها له وله الزيادة لان ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بذلك باسا كانه يقول اذا احضرت لي كذا وكذا فالباقي لك فهذا سائق ولا حرج في هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا
1: محمد وعلى اله وصحبه اجمعين